0: Jämtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region i Dalen.
1: Välkomna till Jämtopia och det här avsnittet som kommer handla mycket om en affärsidé och en produkt som kanske hade varit lite otippad för tio år sedan. Sådär. Idag känns idén självklar. Det här är en affär som just har dragit in en halv miljard i en ny emission och som nyligen värderades till två miljarder kronor. Välkommen Stefan Ytterborn, grundare av Cake som tillverkar batteridrivna motorcyklar.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Välkommen också Håkan Lundqvist, programmets stöttepelare. Mannen som ser till att allt flyter på, inte minst i studion. Vilka fina ord, tack så mycket. <laughs> jag vill ju att det ska flyta på så jag känner att jag måste smörja dig lite Håkan. Hörrni, vi har mycket att prata om. Jag tänker nog ändå att vi börjar i det senaste som rör Cake då. Stefan, är du nöjd med nya missionen?
2: Ja, förstås. Det är en förutsättning att kunna dra igång verksamheten när man inte själv sitter på bränslet så att säga. Så att det blev en bra ambition och vi fick med oss en massa erfarna och duktiga och meningsfulla ägare så att jag är väldigt glad för det.
1: Vilka är det som har investerat hos er?
2: Ja, I senaste rundan här så hade vi väl en, en, en tydlig spelare som är en ny sort kan man säga för oss. och Det var att AMF kom in som Anka och Det är både spännande och det känns lite, lite mer på allvar också när man sitter och ska bidra till att förvalta pensionsmedel får den utveckling de ska ha.
1: Ja Det är lite spännande. Hur, hur tänker de när de investerar här? Om du får tolka.
2: Nej, men jag tror att det är en kombination mellan svensk industri och, och inte minst hållbara initiativ som de är väldigt tydliga med i sin, sin policy avseende för var de rör sig och var de gör investeringar någonstans. Så jag tror att vi rätt väl passar in på någon form av kompassriktning som de har tagit här för ett antal år sedan.
1: Mm. Hur skulle du bedöma, är det lätt att få pengar nu för den här typen av investeringar? Hur ser marknaden ut?
2: Ja, alltså Om, om vi pratar om, om, om fordonsindustri och transition från förbränning till, till förbränningsmotor till, till el så är det ju en väldig hås runt om i världen kring det här rent allmänt. Och tittar man på... kapital som som finns tillgängligt för investeringar så har det ju kanske aldrig varit bättre men samtidigt som jag säger det så måste jag säga att att det är aldrig lätt att skaffa pengar utan att man man, det är en ständig utmaning och ingenting kommer gratis men klimatet för att att, hitta investerare är relativt sett mycket mycket bra
0: Mm.
1: Hur ser marknaden för elmotorcyklar ut, skulle du säga? Kan du beskriva den för mig och Håkan och alla våra lyssnare?
2: Nej, men så här är det ju att, att man kan dela in. det finns ju en massa olika användare i det här avseendet. Det är alltid från sådana som tycker att det är kul att gå på bana och, och hoppa 30 meter och göra en dubbelklipp till mera praktiska och, och Det vi står inför det är ju en situation där. Vi adresserar och kommer ha mer part av våra intäkter från folk, folk eller verksamheter som använder våra cyklar för, för urbana transport egentligen. Då har vi börjat i en annan, annan ända med, med prestandeorienterade företeelser när man åker omkring och har, har kul eller upptäcker och kanske åker på utflykt eller vad det nu kan vara, där vi över tiden har breddat sortimentet med mera Eh, vardagsbetingade och transportorienterade företeelser. Så att, eh, det, är en, det är en bred flora av användare som, som, eh, som, som, kan, som innefattas i, i rent allmänt men även i vårt erbjudande.
1: Vilken typ av servicefordon kan det vara? Kan du ge ett exempel på vart det redan nu används? Det finns en
2: massa intressanta servicefordon i, i, so, som, som man kan nämna. Det är allt ifrån eh, praktisk last mile delivery eh, leverans av pizza och plåster till, till eh, service och maintenance, Allt ifrån från, 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 ett hantverkare och, 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 och annat som är i behovet av parkeringsplatser. Det här tycker jag faktiskt upp i nya, nya sammanhang på ett sätt som är intressant. Det är en utmaning som staden utgör med den trängsel som det innebär att, att med, med att förflytta sig med bil till exempel och hitta parkeringsplatser så vi börjar sälja rätt mycket cyklar till, till snickare till exempel som inte hittar parkeringsplatser i storställa och hittar de en så kan de räkna med att de får en p-böter och tusen spänn p-böter varje dag det blir dyrt över tid så det där är ny, ett nytt segment som sakta men säkert hittar till till oss till exempel eller säkert säkert säkerligen en, en, en massa andra konkurrenter också. Men, eh, det som är, är, skulle jag skulle jag beskriva det som, ja, jag beskriver ofta situationen som att vi befinner oss i the perfect storm. och Det handlar om att eh, när vi en ingått att igång den här verksamheten- så har det handlat mycket om värderingar och vision. och När jag har pratat om våra business-to-business-kunder- så har jag sagt att det är hållbarhetsorienterade företag- som sysslar med urbana transporter- med, och det, här, det har jag nog sagt så sent som bara för sex månader sedan men idag skulle jag säga det att om du inte som, som operatör inom korta transporter i storstäder har en fossilfri lösning inom 24 timmar så kommer det att vara out of business och det handlar då inte längre om, om tankarna om ett renare samhälle utan eh, det är lagstiftning och, och, och regelverk som styr där i högre utsträckning och det där kommer en väldig hastighet som en konsekvens av initiativ i Paris till exempel där man förbjuder eh, diesel och bensin i stan och man, i den innersta delen av staden förbjuder man bilar helt och hållet. Så att den trängselaspekt och, och den, den hållbarhetsskyldighet eh, som även eh, regelverket ser till att stötta nu gör att den här transitionen sker blicksnabbt.
0: Och mm. jag frågar då, hur gör ni för att då anpassa er och verksamheten, visionen, målen och, och tillväxten och uppskalningen för att hänga med i, i de politiska besluten som kan komma ganska ja, det, omgående.
2: Ja, utan att påstå att vi på något, jag, jag tror att vi, vi har Vi var ju relativt sett väldigt tidigt ute så att vi har ju egentligen eh, vi är relativt sett väl förberedda för, för och har utvecklat pro, produkter för en, en marknad som, som skulle ta fart. Vi visste ju dock inte om det här skulle ske nu eller om två år eller om fyra år. Utan eh, planeringen av verksamheten sedan vi drog igång 2016 har ju handlat väldigt mycket om att vi har eh, inväntat den här eh, accelerationen. Så att vi har ju förberett ett erbjudande för en massa olika användargrupper med specifika behov. Eh, och att kunna erbjuda vettiga lösningar. Och där antalet användare skulle komma att bli oändligt många fler. Och det sker nu. Och, och som sagt, det, det, det tog en tydlig, eh, det är en tydlig acceleration tycker jag marknaden, under halvåret under för, eh, från, från mitten sommar förra året.
1: De här pengarna ni har fått in, en halv miljard ungefär, lite drygt. Hur länge räcker de?
2: De är tänkta att räcka till mitten 2023. så Från att vi stängde här i september så har vi egentligen ett och ett halvt år med oss där vi då ska fortsätta att accelerera. Det handlar väldigt mycket om att etablera närvaro i, i marknaden när det gäller försäljning och service. Vi har haft fokus från början på Nordamerika i Europa. Och där öppnar vi nu fram till 2025- 25 stycken vad vi kallar för cake sites. Och det är ett ställe som man skulle kunna likna med ett showroom eller någon form av butiksföreteelse kopplat till testkörning och service. Så att i de storstäder där det bedrivs mycket transporter och det finns en tillräckligt stor marknad så ämnar vi att gå in. Så att under det här året 2022 så kommer vi öppna 6-8 sådana här och i samma takt då fram till 2025. Så att just i dagarna, igår så skrev vi i Los Angeles, i Venice Beach. Jag hoppas att skriva i Barcelona under nästa vecka. Och som sagt, det är ytterligare 4-6 sådana här verksamheter som vi ska ha etablerat. Utifrån en brutto-lista om ungefär 20 städer just nu som vi är intresserade av.
1: händer otroligt mycket. Men det måste också vara en viss press då på dig som, som entreprenör och, och grundare. Sover du gott om nätterna, känner du lugn lugn liksom, i det som händer?
2: Alltså utan att påstå- det, det, det går i vågor Att där kanske att emellanåt så, så är det inte alls något vidare trevligt utan det är alltså, här som man, att resa pengar till exempel att stänga runder, det, det kan ju så här, i efterhand kännas, ja vad bra vi fick jättebra investerare med oss och, och, utifrån helt otroliga värderingar eh, som man då kan glädjas med, men Innan man är i mål där, så, så, så de där tenderar alltid att dra ut på tiden och det är stressigt. Eller så har man en situation gentemot en styrelse där man har då en, en budget där man ska nå ett visst mål. Om det så i pengar eller sådana enheter, eller om man, man ska åstadkomma något, något, något annat. Och, och det där är ju en ständig bränna i, 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 som man har bakom sig som. som Ehm, emellanåt är lite mer smärtsam än, än, än normaläget och när det är som ofta så sover jag faktiskt rätt bra
0: Får jag bara fråga, eh, kanske blir personligt men du får ju berätta själv om du vill, men hur tacklar du det då?
2: Ehm, nej, inte sover nog vidare bra Ja det, det är inte... Alltså det, det är väl någon omgått. Alltså nu har jag hållit på och levt så här till varje Jag börjar bli gammal jag med. Så att Jag har hållit på med det här i snart eh, 35 år i olika skala. Men egentligen samma sak för Jämland. Så att, eh, jag har väl li- blivit lite grann assimilerad avseende i det här, det här klimatet och miljön. Så att... Eh, Ja, ja, det är min tillvaro. Jag, jag vet egentligen inte om, Jag har ingen metod för att hantera det. Där. Jag är som det är mest.
1: Det är vad det är helt enkelt. Men du, många känner kanske igen dig också som grundaren av POC som tillverkar bland annat slagomjölmar. Hur, hur skulle du säga att investeringsviljan och liksom klimatet för entreprenörskap ser ut idag jämfört med sig för tio år sedan? Då?
2: Ja, Pox startade jag någon gång. 2003 fick jag väl idén. Och sen var det Apple Running 2004. Och eh, då var ju det ju... Alltså, det, det var en... Det var en, en eh, alltså det, det är skrämmande egentligen. Eh, hur snabbt saker och ting har gått. Eh, när vi sålde Pox mera första gången 2012- till ett amerikanskt spel som heter Black Diamond. Och det är faktiskt precis tio år sedan- då hade vi totalt investerat 96 miljoner i bolaget. och Hade vi gjort samma resa idag så hade det där kostat tio gånger så mycket och flera skäl. Allting har blivit mycket mer komplicerat. Det ställs mycket högre krav på, på en massa rutiner och administrativa aspekter att driva bolag. Allt, och jag ska inte prata liksom om allt som har blivit mer komplicerat. Men... Så här, i, 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 I lite grann i hindsight så var det helt otroligt att vi lyckades åstadkomma det vi gjorde under åtta år. Eh, och eh, det var helt andra liksom, nivåer på investeringar och, och, och annat också. Så att En del av den här hysteriska nivån på pengar investeras i, i verksamheter och i, i nya projekt har ju att göra med att det finns oändligt mycket mer pengar i marknaden också. Man, bara det faktum att det trycktes eh, Och enligt mycket kontanter i anslutning till pandemin har ju fortsatt att accelerera det här. Som emellanåt faktiskt kan tyckas vara lite osunt måste jag då tillstå. Så det är två olika världar. Trots att det bara är tio år mellan de här här tidpunkterna.
1: Då var du lite frustrerad över bristande riskvilja. Framförallt hos bankerna som kanske var större spelare då eller?
2: Ja, alltså det dels så var ju riskkapitalmarknaden såg annorlunda ut eh, och eh, det var mindre pengar, eh, en mindre mängd pengar i rörelse. Och det fanns inte lika många aktörer det var en mycket mindre bransch, och, och som sagt, det, det var det var, en, det var en annan tid. Och sen så har vi det här med banken och det är, ständ, det är en ständig utmaning. Eh, och, och det är väl, å andra sidan då kan man tycka som, som, som entreprenör och, och, och att. att eh, Utan den här kapitalmarknaden som kan sörja för att dra igång och skapa förändring och faktiskt förbättring och innovation som är är centralt för mig. och Inte bara för mig utan det är många bolag som bidrar till förbättringar i bred bemärkelse och utifrån samhälliga perspektiv som faktiskt inte hade kunnat göra med den hastighet som de gör om det inte hade varit för riskkapitalet. Banken är inte en, en, en aktör som är beredd att ta några risker utan de fortsätter ju att vara framgångsrika genom att minimera risk. Och, och där vill också så är det utmanande att eh, hitta tillräckligt med medel och, och bränsle för att, att driva verksamheter och, och att kunna växa fort.
1: Mm. Men du, nu har du varit entreprenör i bra många år här. Vad, vad är din drivkraft? Vad är det som du går igång på?
2: Nej, men jag funderar ofta på det där själv. Jag, jag vill ju bidra med, 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 med det jag vid det vid här nyligen. Det vill säga att göra nytta. Det har varit en genomgående trend i alla mina verksamheter oavsett vad jag sysslar med. Så att, när det gäller POC så handlar det om att, att, att se över hur en skydd hur, och skidåkning och... och, och cykling kunde förbättras med missionen om att med, med rädda liv och minska konsekvenser och utav skador. Så där, där började vi från scratch och med neurologer och ryggradspecialister och andra att förstå oss på eh, hur vi eventuellt skulle kunna bidra till förbättring. I det här fallet när det gäller eh, Cakes har det handlat om att, att etablera eh, ett fordon och en kategori som är optimerat när det gäller den elektriska drivlinan med tillhörande chassis för att inspirera gentemot en resa som, som ska bidra till ett en, 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 till, till att land landar närmare Siri Mission eh, snabbare än annars. Så att, eh, det är det, det liksom har varit centralt för mig. och Jag gillar att göra nytta och jag gillar någonstans också tror jag, att, att inte specifikt att göra affärer utan det finns någon form av eh, tävlingsmänniska i mig som gör att eh, eh, jag vill. Se till att, 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 att göra det här med, med, med galans och framgång. Och, 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 och det är väl kombinationen.
1: Jag läste någonstans i någon artikel om hur du hade börjat med elmotorcyklen och så kändes det så där lite, lite slumpmässigt att du gick på lust, liksom inspiration. Du såg. Ja, det är ju spännande tycker jag.
2: Jag har aldrig jobbat med någonting som inte har varit djupt engagerad i hela mitt liv så det är väl också någon så här åkomma jag tror inte att jag hade varit en vidare vettig anställd egentligen. Jag hade väl en del anställningar som tonåring på Hamburg i restauranger och annat för att under, under sommarloven. Men jag tror också att jag är en hopplös individ eh, i många avseenden. Jag eh, skulle ha varit som anställd. Så att jag har egentligen bejakat eh, mina intressen och värderingar eh, alltid. Och eh, gjort affärer av dem och, och, och kan gå till jobbet och älska det varje dag tack vare det. Så att, eh, när det gäller just elmotorcyklar så var det en tillfällighet. Jag är egentligen en, en motorcykelhatare. Jag, jag stör mig på när det kommer en trimmad italiensk hoj. Passera mig på när och gå på gatan och känner bara att du stör försvinner ifrån. Så att, det fanns aldrig någon idé om, om min sida att göra en motorcykel. Men när jag sprang in i en elmotorcykel för första gången på en mässa i München- eh, någon gång för 8-10 år sedan- så, så talade den här motstrycken direkt till mig och jag kände att att jag ut i skog och mark utan att behöva störa eller smutsa ner kändes super spännande. Så att jag skaffade mig en sån där och ett par somrar senare så hade jag ett tiotal såna här cyklar från vad som existerade i marken då och konstaterade att det här är framtiden, vi måste hitta fossilfria lösningar av transporter. Och i och med att jag sysslade med produktutveckling hela mitt liv så kunde jag också se att man kan göra den här produkten i relation till vad jag hade då skaffat mig mycket, mycket bättre och ändamålsenligt. Och då plötsligt så, så hamnar jag i den här situationen när håret reser sig på armarna och jag kände att jag måste bara göra det här. Så att, eh, en, en tillfällighet liksom öppnade dörren till något som blev ett superintresse där jag från början inte hade för ambition att starta någon, någon business, men som seder mera eh, landade i en situation där jag inte kunde hålla tillbaka utan kände att jag måste göra business av det här.
0: Man blir ganska inspirerad när man lyssnar på det och, och just det här luststyrda. Om man tittar då på hur ni ska utvecklas över världen som jag förstår är Era marknader framförallt storstäderna. Hur ser det ut på säljsidan? Vad har ni behövt göra där och hur ser planerna ut för att uh, lyckas på den vägen?
2: Ja, det handlar ju förstås om att, att eh, vi driver då en, en direct-to-user affärsmodell vilket inte är på något vis något konstigt utan det är väl det första folk gör i dagens läge med, eh, med internet och e-handel och allt vad det må vara eh, så även vi eh, men för att säkerställa att vi når ut till kunder så måste, det finns några nyckelaspekter där det handlar om att se på, ta, och känna och provköra så att vi kan göra hur mycket annonsering som helst- eller skicka härliga sociala för medieföreteelser- där folk klickar och tycker att vi är i toppen. Men det leder inte till några affärer. Eh, utan, eh, nu etablerar vi då de här 25 ställena- där man kan komma och ta och känna på och provköra. Och samma sak eh, när det gäller då den kommersiella delen- på, på business-to-business-sidan. Att de här, de här sites kommer att fungera som plattformar- för säljarna att, att möta potentiella kunder- för att sätta igång en form av konverteringsprocess till det så har vi ett, ett kommer, i nuläget har vi ett tjugotal truckar som åker runt med cyklar bak på, på diverse aktiviteter och events runt om just för att driva provkörningsaspekter för att The proof is in the pudding och det är när du sätter det på och känner och tar på och ser vad, vad, vad det handlar om så, så vi kan få igång en dialog med en kund och få dem att eh, förstå att, eh, eller förstå. Det all, vi, vi kan ju inte övertyga alla men många går igång på det där och tycker att det här är alls perfekt och ändamålsenligt för mitt behov och att ta mig till och från jobbet. Eller att ta med mig på landet och ha kul med och åka på upptäcktsfärd. Eller för någon som levererar plåster eller pizza att, att jobba med vardags-dagligdags- som ett verktyg i, i deras verksamhet.
0: Får ni in, in hjororna också i, i andra sammanhang? Jag tänker produktplacering i filmer, sådana där saker som gör
2: att. det ja Det är väl jättekul faktiskt att, att vi då utan att på något vänster jag, jag inser att jag är gammalmodig. Hela den här influenserkulturen som vi lever i där det betalas en massa pengar till folk för att de ska dyka upp i de här produkterna i diverse sammanhang. Jag, jag tål ju inte det där. Det växer hårstående i handflatorna på mig. Men däremot så tror jag återigen att har du en riktigt bra produkt så, så får du också en massa uppmärksamhet på köpet så att vi har ju en, en oändlig massa synlighet tillsammans med eh, världskända artister och oavsett om de är konstnärer eller arkitekter eller eller eh, musiker eh, och artister eller vad det nu må vara eh, som har köpt våra cyklar och är så stolta för dem så att de dyker upp de där egna kanaler och det har varit en, en viktig del i, i vår tror jag att, att sprida kännedom och, och intresse och, och kanske attraktion
1: hur inblandad är du själv då i design och funktion liksom? Hur mycket hänsyn har du varit i utvecklingen?
2: Jag är ju nörd i det sammanhanget så till att, att jag kan säga att, att jag är djupt involverad i alla de här delarna. Både att definiera, att, 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 att skriva manus och, och att, 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 att dirigera. Men sen har jag en LOL en massa kompetenta medmusiker. Det är, om jag nu står och dirigerar så har jag en fantastisk person på violin och en annan som spelar timpani. Och en tredje som, som är en hejare på trompet. Eh, design är inte en one-man-show utan det är, ett, det är en orkesterproduktion. Och som sagt, det, det, någonstans sa jag till mig själv att en, det, det, den bästa metaforen för vad jag är eh, kopplat till någon annan verksamhet är att beskriva mig som koreograf men sen så har jag ju också i den roll jag har vilket är en dynamik som jag älskar att ena stunden kan stå och prata bankfrågor och working capital behov med min c för att nästa sekund så pratar prata med vår logistik och diskutera hur vi ska förbättra vår förmåga att leverera snabbare eller med mindre skada på en emballagen för att sen springa och sätta mig knät på ingenjör och diskutera vilken kvalitet vi ska ha på, på aluminiumet i i, i för, för nästa modell på på, på cykel Så att det, det, det är verkligen en jag har den bästa tänkbara eh, arbetssituation eh, som man kan tänka sig jag behöver aldrig bli trött på någonting. Kan jag säga. Utan, eh, det, är, det är en dynamisk och eh, mångfacetterad tillvaro dag på kontoret
1: Jag kan tänka mig att du har lite nya modeller och tillbehör i i huvudet som kommer komma. Vad vad kommer vi få se framöver?
2: Ja, vi har precis nu lanserat en kollektion som är specifikt anpassad för för just professionellt användande. En serie som heter WORK och den den har då tre nyckelbegrepp som den den har, eller ledskärnor, och det är Power, Efficiency och REACH. Och där vi då har kunnat utveckla produkter som jag, jag kallar, jag beskriver själv som, som the mothership of power tools. Så att det handlar om att, att betrakta de här egentligen som en förlängning av, av, av en, en verktygsportfölj med grejer. Där man då bygger modulärt vad man behöver beroende på vem man är och vilket, vad man ska använda cykeln till. Och där, där batterier och batterilivslängd är av den digniteten att du kommer och väldigt mycket längre än vad man någonsin trodde var möjligt. Batterierna är så pass stödiga så man kan driva allt från eh, motorsågar till, till att ladda sina power tools återigen eller vad du kan göra, bygga en, skog i, en stuga i skogen utan tillgång till till elnät och så vidare. Så att, eh, det handlar väldigt mycket om att skapa någon form av eh, eh, funktionsbetingad optimering med ny teknologi som är hållbar i sin helhet och överraskande när det gäller prestanda. Det är väl det som sammanfattar den, den kollisionen. Men som sagt, det, finns, det sker massor med saker och det sker massor med saker runt hörnet som vi som förstås både finns på i skisshänseende och som gänget på kontoret håller på att jobba med och som än så länge bara är en vision och en tanke men eh, det är också en förmån att, att hela tiden kunna verka eh, i olika dimensioner. Det som är nu och det vi pratar med marknaden om just nu. Det som är på väg att lanseras runt hörnet. Det som finns på skissbordet och det som kanske bara är så länge en tanke. Eh, det är också lycklig över att få kunna röra mig i den där vertikalen faktiskt.
1: Mm. Du, hållbarhetstanken är ju ganska given då genom att man släpper fossilbränsle. Finns det annan hållbarhetstanke i liksom produktionen, tillverkningen?
2: Så här är det. att, att, att jag, jag, jag är ju eh, väldigt tydlig med att bara för att vi håller på med el så kan inte vi gå ut och skrika att vi är hållbara utan det är en hygienfaktor. Även om tio år så kommer allting vara el vilket är bra. Just nu är inte el mycket bättre än förbränningsmotorlösningar eh, av en massa skäl. Men den, den förändring som sker nu med de aktörer som finns i det här space jobbar aktivt med att lösa utmaningar med mineraler och kemikalier, om det så är litium eller kobolt. Det kan vara för att eh, tillsammans med rad, en massa utmaningar. Så om tio år så är ett elfordon fantastiskt mycket bättre. Men eh, i, i mitt fall och i vårt fall. Så är det så att, att eh, den största utmaningen avseende hållbarhet det är vår konsumtionshastighet. Att vi som, 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 som eh, vi handlar för mycket skräp, eh, för mycket dålig kvalitet som blir skräp alldeles för snabbt. Så att vår viktigaste insats när det gäller hållbarhet det är faktiskt att sträcka livscyklerna. Och det gör vi utifrån fyra grundparametrar. Vi jobbar med purpose, eh, innovation, performance och quality. På svenska, ursäkt, Men nytta, innovation, prestanda och fysisk kvalitet. Och, eh, där har vi då en rad insatser där vi från från början säkerställer att produkten har en mycket stödigare och hållbarare fysisk eh, kvalitet som gör att det inte blir skräp. Men vi kommer ganska snart att, att lansera eh, service- och återköpsprogram och så vidare som gör att vi kan sträcka de här livscyklerna. Där produkten kommer att kunna användas generation efter generation. Och där vi jobbar med någonting som är mer livslångt snarare än tillfälligt. Och det är mycket viktigare än någonting annat.
1: Hur ser du på fossildrivna fordon framöver? Hur länge kommer vi ha det i samhället? Tror du?
2: Jag tror tror att det kommer gå blixtsnabbt. Det det är inte så att allt kommer vara el utan det det kommer finnas en massa intressanta... vi är ju själva inne och tittar på vätgaslösningar, inte för att vi ska gå den vägen, men för att lära oss och se vad vi kan åstadkomma, eller vad vi inte kommer komma. Och Det finns ju en massa alternativa lösningar i det avseendet. Men eh, bensin- och dieselmotorerna och fordonen, som de ser ut idag, de kommer. Eh, jag skulle bli förvånad om det finns någon ny tillverkning om, eh, så snart som om sex år från och nu.
1: Samtidigt som vi tänker då, och nu var vi inne på lite andra drivmedel också, men tillgången på el är ju inte helt okomplicerad. Hur, hur ser du på det?
2: Nej, men jag är väldigt ambivalent i det avseendet. Det är liksom, det är, återigen, jag är ingen elromantiker utan jag tror att jag menar, en del handlar om att man måste ha tålamod för att det här, det är inte att byta från en sak till en annan och tro att man har liksom löst problem utan. Men nya lösningar kommer också nya problem. Och den stora utmaningen just nu det är ju den elbrist vi står inför. Och bortsett från vår tillfälliga situation med elpriser som skjuter i höjden och så vidare så står det ju klart att vi måste säkerställa eh, en produktion som inte existerar nu nuläget. Och det är klart att bygga ut sol och el, eh, sol och, sol och, och vind till exempel Det kommer att ske. Och de, de teknikerna blir otroligt mycket mer effektiva. Eh, vi har också en situation där, där, där eh, Något folk som, som, som Banbrytare när det gäller eh, grönare batterilösningar med, med, med hydropower eller vatten vattenkraft är intressant, men eh, det finns ju liksom till korta kommande eller kompromisser där också. Vi vet allt vattenkraften har ju sina, sina miljöbetingade konsekvenser och jag börjar trots att trots, trots att jag har varit en kärnkraftsmotståndare att, att tvingas börja i alla fall bearbeta aspekten. Hur ser det ut idag med kärnkraft? Eh, finns det en ny teknik som innebär att det är mindre farligt att man kan bruka och återbruka eh, utkänt bränsle på ett annat sätt än, 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 än tidigare? Och jag måste erkänna så här just här att, att jag är för dåligt påläst för att säga att det är ett alternativ. Men jag har de senaste månaderna intresserat mig med mer och mer för, för hur eh, moderna kärnkraftslösningar ser ut. Och jag vill inte sitta här och propagera för det, men jag måste lära mig mer innan jag har en åsikt. Men det är klart att vi står inför en utmaning. Mm.
1: Ja, vi ska börja avrunda här. Det går snabbt när man har trevligt och roligt. Jag skulle bara vilja höra först Stefan Ytterborn vad du ser fram emot mest under 2022.
2: Ja, jag ser fram emot en oändlig massa saker. Jag visste att den här frågan skulle komma och jag alltid är alltid lika dålig på att svara på den oavsett om det är min mamma som i och för inte lever längre, hade ställt frågan, eller vem du nu må vara. Men jag ser fram emot att vi i kollektiv bemärkelse i högre utsträckning var en tar sitt ansvar i någon bemärkelse för det är en myrstags betingelse vi håller på med det är inte en sak som kommer lösa saker och ting utan ju mer vi kan driva opinionsbildning med att sprida känslan av att bidra och vilja bidra till en renare framtid så är det vad jag hoppas kunna se och ta på för att det är nödvändigt och det här händer nu så att
0: Ja, där
2: är jag.
1: Håkan Lundqvist, vad ser du fram emot 2022?
0: Om jag ska titta utanför mig själv så ser jag ju att världen är ju på väg in i ett spännande skifte just på det här området. Jag har ju själv elbil när Stefan berättade om den här känslan att få prova någonting annat- och få sätta sig på till exempel ett elfordon eller testa en elbil från att ha gått från fossildrivet så känner jag igen den där upplevelsen faktiskt, för jag känner, när Stefan pratade om det så kände jag direkt, ja precis så där var det för mig, när jag ställde den gamla saben och satte mig i en elbil och kände liksom, dels känslan av att, att sitta i det fordonet Annars, jag, jag vet inte, jag ser väl, personligen ser jag fram emot en massa saker men på det stora planet ser jag fram emot att eh, världen kanske kan bli en bättre plats.
2: Apropå det där personliga, för det, 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 blir, det är lätt att det blir högtravande när man ser de stora grejerna, men, men, men eh, som sagt det finns en massa betingelser och aspekter som man kan länka efter men det ska bli oändligt skönt när det blir vår kan jag säga. Väldigt enkelt, men varenda år så blir man lika glad så att det är verkligen något som jag kan se fram
0: emot. Ja, men då måste jag få säga att jag ser fram emot en underbar flugfiskesäsong. Ja,
2: vad kul. Vad håller du till någonstans? Du är östersundare.
0: Ja, mycket i Västjämtland och doppar flugorna. Ja, Vad roligt. Ja. Ja, men jag, jag,
2: jag håller precis på att skaffa mig ett boende i, 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 i Edsåsen. Uh, och uh, har, har, och är, är, älskar att fiska. så att, uh, Jag kommer höra av mig till dig så får du visa mig var jag ska befinna mig eller ta mig.
0: Det blir trevligt. Hör av dig du, så ska jag hjälpa dig på vägen. Ja, kul. Ja. Kul. Gör det.
1: Gör det. Passa på att ta håkan igen. Har en räv bakom varje öra så att Passa på att häng på honom lite Stefan så kommer han visa dig bra ställen där åt Västjämtland Tack så hemskt mycket Stefan Ytterborn, grundare av Cake som alltså tillverkar batteridrivna motorcyklar med tillbehör och har ett spännande år framför sig. Tack också Håkan Lundqvist i studion.
2: Tack så du Tjena, hej!